0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale à être abonnés à nos podcasts et bien sûr, nous vous remercions. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et merci d'en faire part également. Autour de vous pour attirer de nouveaux auditeurs qui vont se régaler et qui vont découvrir également nos programmes sur les réseaux sociaux sur lesquels on peut réagir sur le compte Twitter, notamment CIO Radio-du-Bas TV. Cette émission va être coanimée par le directeur général de TNP Consultant qui nous accueille, Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. En pleine forme, toujours. Euh toujours ah bien, très prêt. Bien. Là, je, vois, je vous vois feuilleter vous vous afeuille, vous dans, vos, dans vos dossiers pour euh, préparer ah, les questions de notre, de notre invité du jour, qui est Yves Constantinidis. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre dont on va parler, Expression des besoins pour le SI. Et ça, bien sûr, ça concerne tous les, les DSI qui nous, qui nous écoutent aujourd'hui. Vous êtes né, Yves, le 24 août 1958 à Athènes, en Grèce, comme l'indique votre nom de famille. Niveau formation, vous avez une maîtrise d'informatique de l'université de Grenoble. Vous vous êtes intéressé très jeune donc à l'informatique pour quelles raisons
1: Alors déjà je suis euh, fils de technicien en informatique donc j'ai écrit mon premier programme euh, en Fortran en 1968 j'avais 10 ans. D'accord. Voilà. Et je suis allé, je suis arrivé à la fac de Grenoble euh, pour étudier la, la chimie parce que j'étais passionné de chimie. Et à un moment, euh, j'en ai eu un petit peu marre de la chimie et j'étais passionné par l'informatique, en particulier par euh, l'algorithmique, la, la logique des algorithmes.
0: C'est en tant que développeur hein, que vous commencez votre, votre carrière, plus précisément
1: Tout à fait, j'ai commencé euh, comme ingénieur en développement à la, à la CISI et j'ai travaillé donc, euh, à la CISI qui était une grande entreprise, une grande SS2I à l'époque et j'ai travaillé aussi dans des dans une petite entreprise euh, euh, qui était une start-up avant la lettre, où on était euh, une vingtaine de personnes, euh, filiales d'un grand groupe. Donc j'ai fait, euh, j'ai une expérience multiple dans le développement en tant que développeur et chef de projet. Vous
0: entrez ensuite euh, chez Bull, hein, c'est ça comment, comment Chez
1: Bull. Chez Bull. Oui, oui, tout à fait. Je rentre chez Bull pour faire du conseil en interne, de l'expertise en outils et méthodes de développement.
0: Et après cette expérience, on vous retrouve en tant que consultant, donc une nouvelle fois.
1: Oui, je, re, je deviens consultant, euh, consultant senior dans une filiale de Bull, Bull et Steria, qui s'appelait BSGL, Bull Steria Génie de Logiciel. Donc on faisait du conseil en, en génie de logiciel. Et moi, j'étais, euh, comme mes collègues, on était une quarantaine de personnes, j'étais spécialisé dans le conseil en outils et méthodes de développement pour euh, les entreprises utilisatrices, hein, les, les, les banques, les assurances, euh, les ministères, etc. C'est un parcours
0: assez fabuleux, quand même, qui a vu les choses évoluer en matière de SI euh, d'une façon extraordinaire.
1: Tout à fait. J'ai vu, alors, évolué, vu la, la, la technologie évoluer, mais j'ai moi-même évolué en partant du, du niveau le plus terre-à-terre, euh, terre, je dirais, de, de, du développement informatique, et en m'approchant de plus en plus... Euh, de la maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du, du conseil à la maîtrise d'ouvrage, du conseil aux utilisateurs
0: on vous retrouve aussi au sein du euh, alors du GMSIH, à savoir le groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier. Tout à fait. C'est ça. Donc là aussi une, une partie importante fait. de votre de votre carrière. Le
1: groupement pour, de, pour la modernisation du système d'information hospitalier, c'est un groupement d'intérêt public. C'est peut-être un groupement d'intérêt public. Mmh. Un euh, sacré challenge là aussi. C'est un grand challenge parce que mmh. là il s'agit d'aider les établissements de santé publics et privés à euh, moderniser leur système d'information. Et il y, y a un sacré travail. D'une part, parce que les établissements de santé n'ont pas beaucoup de ressources.
2: Mmh.
1: Et d'autre part, parce que le système d'information hospitalier, c'est un système d'information particulièrement complexe.
0: Et aujourd'hui, on le voit, il hein, y, y a beaucoup de difficultés dans, 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 dans ce milieu-là, et notamment au niveau de, de, de l'ASI, justement. Il Donc...
1: Il y a toujours eu, et je pense qu'il y aura toujours beaucoup de difficultés, parce qu'on euh, est au, à l'interface entre l'informatique, euh, je dirais, euh, de gestion et l'informatique euh, beaucoup plus technique. Et on, a, on, on est à l'interface. Le, le mot interface est important, c'est-à-dire que l'interopérabilité dans les, les systèmes d'information hospitalier, c'est quelque chose de, de gigantesque. Euh, c'est extrêmement euh, important. Et... Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, c'est un comment dirais-je la complexité. La complexité est, est, est très difficile à gérer, quoi, dans ce dans ce monde. Depuis un an, vous, il euh, vous êtes devenu consultant euh, indépendant. Euh, Qu'est-ce qui a fait, qui a motivé ce choix Alors, j'ai j'ai quitté. Euh, non plus le GMSIH mmh. qui, qui a fusionné dans un groupement d'intérêt public beaucoup plus large où on, on faisait de, de la, euh, du conseil pour les établissements de santé, mais de manière beaucoup plus générale. Et je me suis mis en indépendant pour pouvoir euh, euh, me consacrer euh, à 100%, je dirais, à euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'amélioration de l'efficience, de l'expression des besoins pour le système d'information.
0: Et pour ça, vous avez un site internet et un blog, hein, d'ailleurs.
1: Euh, oui, à... j'ai un non site internet, ouais. j'ai un blog et puis j'ai publié plusieurs ouvrages sur le sujet.
0: Voilà, plusieurs ouvrages et notamment donc, les expressions des besoins pour le, pour le SI. Je crois que c'est la cinquième édition. Hein, qui Oui, expression des besoins
1: pour le SI. On en est à la cinquième édition.
0: Donc, euh, un gros travail, j'imagine, une mise à jour permanente. Alors, on va entrer peut-être dans le détail de, 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 de votre travail, justement, avec, avec notre ami Guy Turc.
2: Oui, oui, alors Yves, qu'est-ce qui vous a conduit, justement, à focaliser sur ce sujet qui est euh, l'expression de besoin, dont on sait qu'elle est effectivement cruciale
1: pour la conduite de tout projet Alors, c'est venu, venu petit à petit. Euh, ça a commencé il y a 20 ans, euh, lorsque on m'a... <coughs> Comme dans beaucoup de, de sociétés de, de conseil, euh, on vous dit, écoute, euh, tu vas aller chez tel client pour euh, faire un cahier des charges. Et à l'époque, euh, euh, je ne savais pas faire un cahier des charges. J'avais fait des petits cahiers des charges. Euh, voilà. Et là, il s'agissait d'un grand client, c'était un, un grand ministère euh, qui voulait faire un cahier des charges euh, d'envergure nationale. Et j'ai demandé à mes collègues, euh, est-ce qu'il y a des livres sur le sujet il y a... Et en fait, il n'y avait rien en français, il n'y avait rien sur le sujet. Et euh, donc, je me, suis, euh, je me suis énormément informé, j'ai beaucoup appris. Mon, je dirais, Ma vocation, de, de manière générale, c'est de faire de la méthodo, de faire de la méthodologie. Et donc, euh, j'ai euh, regardé toutes les méthodologies possibles et j'ai mis au point ma propre méthodologie d'expression des besoins que je décris dans mes ouvrages, et en particulier dans celui-là, « Expression des besoins pour l'ESI ». Donc je suis parti de méthodes qui sont parfois complexes, parfois un peu lourdes, et, et j'ai créé un, une démarche simple, euh, claire, et surtout utilisable par tout le monde. Parce que bon, j'ai travaillé pendant 15 ans pour les établissements de santé, dans un établissement de santé, la personne qui fait le cahier des charges, c'est pas un informaticien, c'est pas quelqu'un, euh, euh, c'est pas un technicien, euh, ça peut être euh, le pharmacien, ça peut être un cadre de santé, ça peut être euh, la directrice des soins, donc... Euh, euh, J'ai mis au point des méthodes qui sont simples, claires et utilisables par tout le monde. Alors on va revenir
2: fondamentalement sur quelles méthodes vous êtes appuyé, vous êtes inspiré pour justement bâtir
1: votre propre méthodologie? Alors je me, suis, euh, je me suis inspiré de plusieurs méthodes. J'ai fait le tour de la question pour parler un peu de, de choses un peu, un peu plus spécialisées, un peu plus euh, complexes. Euh, pour tout ce qui est par exemple les exigences non fonctionnelles, on oublie dans les cahiers des charges euh, les exigences de euh, sécurité, mais surtout euh, fiabilité, maintenabilité, portabilité, utilisabilité, l'ergonomie, etc. Mais il, y a des, il y a des normes. Et ces normes, euh, elles ne sont pas suffisamment utilisées. Il y a des normes qui, qui, permettent, de faire, euh, qui permettent de trouver des, des, des formulations d'exigences toutes prêtes. Hein, là, par exemple, la norme ISO 9126 et puis son, son successeur ISO 25000. Donc je me, suis, je me suis inspiré un peu de, un peu de tout ça pour, pour bâtir ma propre méthode Alors bon, quels sont les ingrédients donc, pour euh,
2: construire une belle et bonne expression de besoin et le premier
1: ingrédient, c'est, euh, je dirais qu'il y a un, un triangle qu'il faut bien, bien connaître au départ, euh, avant de se lancer dans l'expression de besoins et, et de, 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 voilà, de, de faire des groupes de travail euh, pour d'expression des besoins, comme je, comme je, je l'ai trop souvent vu, dans, dans, en particulier dans les établissements de santé, il faut se mettre autour de la table et réfléchir à trois choses, qui sont l'objectif, le périmètre du projet et les parties prenantes. Et le formaliser, avant de, de se mettre à, à, à détailler les besoins, de, l'expression voilà, des besoins plus détaillés Donc ces trois aspects-là, tant qu'on ne les a pas, euh, tant qu'on n'a pas, pas le concept du futur système. Oui, L'objectif,
2: de... le périmètre et le facteur humain, c'est ça
1: L'objectif, le, le périmètre et les parties prenantes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut pour qui on le veut, et, et, dans, quel, et dans quel but.
0: Hiér – Hiérarchiser, je disais, le, 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 le sujet, avant
1: d'aborder. – Voilà, le, ouais. exactement. Ouais. Ça, c'est il... le, le, le haut, c'est le, le sommet de la pyramide des besoins. Hein, si, on mm. une, si on a une arborescence des besoins, eh bien, le sommet, c'est ce trio. Et ce trio, il est très difficile à déterminer. Et euh, très souvent, on fait l'impasse dessus, c'est-à-dire qu'on se contente d'un à peu près. Alors que c'est la, la chose à vraiment déterminer euh, bah, très précisément.
2: On sait bien qu'il y a, et vous le soulignez, un, un facteur humain qui est toujours euh, très présent dans une expression de besoin. Donc, euh, oui. Et, et c'est souvent assez euh, difficile... Euh à appréhender une part d'impondérable Qu Absolument. Que, quel, est, quel est votre retour d'expérience sur... C'est ça
1: qui est intéressant, C'est ce qui m'a attiré vers euh, l'expression des besoins, donc euh, euh, la professionnalisation de la maîtrise d'ouvrage, en quelque sorte. Euh, ce qui m'a attiré vers ça, c'est qu'il y a le facteur humain euh, qui rend les choses euh, complexes et intéressantes. Euh, donc, euh, ce que j'ai vu dans les établissements de santé, par exemple, c'est que euh, vous mettez 20 personnes autour de la table pour faire un groupe de travail pour discuter euh, d'un outil, mettons, de, euh, de gestion des rendez-vous patients ou, ou d'aide ou à la prescription. Eh bien, si vous mettez 20 personnes autour de la table, ça ne marche pas. Vous voyez mm -hmm. si, vous mettez, euh, si vous faites un groupe de travail avec 6 infirmiers, ça marche. Si vous mettez un, faites un groupe de travail avec 6 médecins, ça ne marche pas. Donc, il y a un aspect sociologique et psychologique dont il faut dont il faut tenir compte pour organiser. C'est l'organisation de cette expression de besoin qui est extrêmement intéressante. Ça veut dire que c'est du cas par cas, quoi, pratiquement, dans, dans, dans une entreprise C'est pratiquement... pas forcément la même chose que dans une... Tout fait. Ouais. C'est toujours du cas par cas. Et il y a une étude des parties prenantes qui doit se faire au départ. Il, il s'agit de comprendre non seulement l'organisation, bien entendu, du, du client, mais également les rapports de force entre parties prenantes. On, on, on ne va pas, exprimer, on va pas demander à un médecin ou à une infirmière d'exprimer les besoins de la même façon. Mmh. Et pour, une infirme, pour, pour des infirmiers, on va, on va pouvoir faire une journée de travail et, et puis sortir des, des, une expression de besoin. Avec les médecins, eh bien, il faudra les interviewer un par un. Parce que la, la psychologie et la sociologie du médecin est différente. Le médecin, il a l'habitude de faire... Euh, un colloque singulier avec son patient, et donc euh, il vous voit euh, les yeux dans les yeux. Mmh. Les, les infirmiers, ils ont tendance à travailler tous ensemble, donc on va les faire travailler en groupe. C'est ça qui est... est la méthodologie, c'est ça. Hein. Il faut quasiment un modèle de personnalité, finalement, pour faire l'expression de besoin. Tout à, fait. Écoute, euh... Tout à fait. Il faut un modèle de personnalité, et d'ailleurs, moi-même, je suis passionné par un modèle qui s'appelle le process communication, euh, qui m'a tellement intéressé que je suis devenu moi-même formateur euh, certifié en process communication modèle. Vous pouvez rappeler l'origine de ProcessCom hein Je crois que c'est la NASA qui euh, constituait ces étages. Tout éputages, à fait. C'est euh, le docteur ce... taibi Kaler qui a travaillé euh, pour la NASA et qui a mis au, en... En place ce système qui est justement ce, ce, ce modèle, il est simple euh, facile à utiliser par tout le monde hein. c'est ça qui est très intéressant
0: On l'a dit au début, c'est la cinquième édition hein, des, des expressions des, des besoins pour le SI la dernière, la dernière sortie, ça veut dire que c'est lu, ça veut dire que vous avez forcément des, des retours quels sont-ils en, en quelques mots rapidement des, des, des retours importants que, que vous font les, 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 les responsables des DSI qui ont lu votre livre
1: Alors Les retours qu'on qu me fait, c'est que c'est un livre qui est clair euh, la, la clarté du, du livre et donc euh, ça pour moi c'est très flatteur parce que c'est ce que je recherche c'est à être très clair et à, à mettre en, au point des méthodes qui sont simples et faciles à utiliser par tout le monde C'est un, ouais. un outil quoi, c'est ça, c'est un outil C'est un outil, tout à fait, c'est un livre outil
0: un livre outil donc que l'on trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies ça s'appelle euh, je le disais expression des besoins pour euh, pour le SI. et vous Yves euh, donc vous nous le disiez aussi au début de, de cet entretien vous rêviez d'être d'être chimiste pas de regret aujourd'hui? Non, pas de regret. Vous avez gardé cette passion quand même pour pour la chimie un petit peu.
1: Oui oui oui, je me, je me souviens très bien des des noms chimiques en particulier. Des noms voilà. des noms ouais. oui, tout à fait. Je je ne vais pas demander de l'aspirine, je vais demander de l'acide de acétylsalicylique euh, en pharmacie.
0: D'accord, peut-être un jour vous nous ferez un ouvrage de vulgarisation de, de ouais. tous les signes chimiques, on ne sait jamais. Alors, vos centres d'intérêt quand vous n'êtes pas, justement, outre l'informatique dans, dans, dans votre vie, je sais, alors, une petite. Euh, on m'a laissé un petit secret dans, dans l'oreille, on m'a glissé un petit secret, de savoir que, vous êtes, on l'a dit, vous êtes d'origine grecque, vous aimez bien inventer des plats, c'est vrai? Inventer des plats, oui.
1: Ouais. Tout à fait, j'aime bien euh, inventer et puis mélanger, adapter des mélanger plats. Mélanger
0: euh, en fonction de vos cultures, c'est ça Absolument,
1: je mélange les cultures. Donc, euh...
0: Et ça donne quoi, par exemple, un plat que vous aimez bien, que vous avez inventé et qui a acquis a du succès
1: euh, J'aime beaucoup la moussaka. C'est un plat grec euh, très très connu et euh, j'ai j'ai adapté j'ai trouvé une, une recette de moussaka euh, qui est beaucoup plus légère plus plus diététique et tout aussi savoureuse donc euh, je me régale et je régale mes amis
0: bon ben voilà qui va nous mettre un appétit pour terminer peut-être parce que je sais que vous aimez lire aussi un mot sur euh, qui est votre auteur préféré un ou deux auteurs que vous aimez lire
1: mon auteur préféré c'est un auteur américain c'est c'est William Faulkner William Faulkner. On peut citer deux ou trois livres de William Faulkner. Je pense il euh, y a quoi, Inventaire ça, y a ouais. euh, Il y a Lumière d'août, il y a Sartoris. Sanctuaire. Sanctuaire, tout à fait.
0: C'était le mot qui mettait pas inventaire, c'était sanctuaire. Inventaire c'est prévers, c'est pas le même. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup mon cher vous. Yves Constantin. Je rappelle le titre de, de votre livre donc c'est Expression des besoins pour le SI et c'est déjà la cinquième édition. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci cher Guy, on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, mercredi prochain, un nouvel invité à 14h. Encore merci